0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o um podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Olha, quase 70% das famílias brasileiras possuem algum tipo de dívida, segundo o levantamento da Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo. É o semestre com o maior percentual desde 2010. A pesquisa diz ainda que em junho... 25% estavam com contas em atraso. E quem está nessa situação sofre pressão para pagar o que deve e corre o risco de sofrer abusos na oferta de crédito. Uma nova lei busca proteger essas pessoas e evitar o chamado super endividamento. O que muda, hein? Quais as garantias terão esses consumidores? Eu converso agora com o um advogado especialista em direito do consumidor, Dr. Emerson Tawil. doutor Emerson oh, Tauil. Bem-vindo, doutor. O
1: Celso, eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Estamos aqui à disposição para tentar trazer alguma ajuda aos consumidores do nosso país.
0: Sempre bem-vinda. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV. Catarina Ron. Olá, Catarina.
2: Oi, Celso, doutor Tawil. Pois é, essa lei do superendividamento cria uma barreira de proteção justamente para os consumidores que, apesar das dívidas, né, demonstra aquela chamada boa-fé. Ou seja, eles querem achar uma maneira de quitar o que devem, mas estão com dificuldades financeiras para isso. Eu acho que seria legal primeiro a gente começar explicando o que é que caracteriza uma pessoa endividada. quando é que essa situação econômica, chega a esse
1: ponto. É, na verdade, a caracterização, a própria lei, em seu artigo 54, lá, ela vai fazer essa menção. O que, que é justamente o superendividamento? É a impossibilidade manifesta do consumidor, né, que é pessoa natural, é o requisito essencial. A pessoa natural ou física, né, são sinônimos, e de boa-fé. É importantíssimo caracterizar que essa pessoa, além de pessoa natural, ela esteja de boa-fé. É o que acontece, ela fica na impossibilidade de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo é, as exigíveis e vencendas. O que, que é isso? As que estão por vencer também, sem comprometer o seu mínimo essencial. O que, que é o mínimo essencial? É aquela quantia em que ela tem a necessidade, por força da própria lei, de garantir a sua subsistência. Então, esse é o pré-requisito que a própria lei, já no bojo do seu artigo, ele traz... É, ela vai disciplinar, ela faz uma alteração, na verdade, no Código do Direito Consumidor, né? Código Consumerista e também no Estatuto do Idoso, que eram pessoas aí que vinham sendo é, lesadas por conta da má aplicação é, de assédios, entre outras coisas.
0: Normalmente, quando a pessoa fica endividada, ela está sujeita a uma série de pressões por
1: parte dos credores, né, doutor? Ah, sem dúvida alguma, né? Aquele, o assédio moral, ligações, e-mail, entre outras coisas. Porém, é, a lei, ela traz em seu benefício, ela foi, de uma maneira, um avanço muito significativo, né? Agora nós temos a prática para poder ver a sua plena aplicabilidade e, inclusive, foi criado só um, um, um capítulo justamente para por conta da prevenção e do tratamento do superendividamento. É, ela traz proibições, por exemplo, de... Propagandas abusivas, né, em que é, no mercado de empréstimo era muito comum, como anúncios do tipo sem consulta o SPC ou sem comprovação de renda. Hoje, a própria lei proíbe esse tipo de propaganda, porque ela é considerada abusiva e, de certa feita, não pode ser mais utiliz utilizada. No mesmo contexto, ela traz também a proibição do assédio né, ou aquela pressão sobre o consumidor, que nós tínhamos como costume. Né? Ou seja, para contratar, é, no caso do fornecimento de um produto ou serviço de crédito, é, especialmente se for um idoso, analfabeto, doente ou em estado de vulnerabilidade, é proibido esse tipo de pressão ou de assédio. Isso é explícito na própria lei.
2: Doutor, é muito comum entre os superendividados, né, eles primeiro contraem uma dívida e aí eles vão contraindo outras dívidas que é para quitar aquela dívida e uma dívida é feita em cima da outra. né? E aí aquilo vira uma, uma espécie de bola de neve e depois fica difícil para ele negociar essa dívida e ele fica ali todo emboscado. O que, que muda nessa lei do superendividamento com relação à negociação para quem contrata esse crédito?
1: Por exemplo, agora, com essa alteração, as operadoras de crédito ou de fornecedores, também, ou os intermediários, eles devem, previamente, à contratação desse serviço, eles devem esclarecer adequadamente o consumidor, né, considerada ainda a sua idade, né, a natureza, a modalidade do crédito oferecido, sobre também todos os custos e os incidentes que possam advir dessa contratação. Também devem avaliar, isso é obrigatoriedade, tá Ok avaliar de uma forma responsável as condições de crédito desse consumidor, né? se ele tem uma liquidez, se ele tem condições de efetuar esse contrato. Se porventura é, ele for feito, os, os fornecedores não estão proibidos de fornecer a linha de crédito ou serviço que eles bem entenderem. Porém, deixada de lado essa, essa, princípio, né? essa parte obrigatória, estão ali suscetíveis a incorrer ali na falta de liquidez do credor e não poderão é, reivindicar esse tipo de crédito. Né? Então, é obrigatório a fazer uma análise desse cliente para saber se ele tem condições de arcar com aquela responsabilidade ou não, mas a obrigatoriedade passa a ser agora dos fornecedores de serviço de crédito e os intermediários também respondem de uma forma é, solidária. Outra coisa que traz também é a obrigatoriedade da entrega da cópia né, do contrato daquele crédito, Pois aqui nós não víamos, né? antigamente era como buzina em avião, tinha mais ninguém tinha visto ou seja, agora é obrigado os fornecedores são obrigados a entregar uma cópia do contrato que for firmado entre o consumidor e a prestadora.
2: Mas também aí aumentam as responsabilidades do consumidor com essa medida? Ele precisa ficar mais atento ao crédito que é oferecido, ao prazo de pagamento? Qual que é a responsabilidade do consumidor? A
1: responsabilidade dele continua sendo de uma forma muito responsável, tanto é que a lei ela traz, na verdade, uma educação. Né? A obrigatoriedade era o quê? Fazer uma prevenção e a educação financeira essa parte, nós não sabemos como será aplicável, como será o caminhar da carruagem. Mas, se porventura, houver um descumprimento dessas tarefas que eu disse, né, da obrigatoriedade de fazer uma análise é, prévia quanto à concessão daquele crédito, é, veja só, lá no parágrafo único do artigo 54 dele, ele vai dizer que o descumprimento de qualquer dos deveres previstos podem, né, aí o verbo é poder, podem acarretar judicialmente o quê para os fornecedores? a redução dos juros, dos encargos ou qualquer acréscimo né, ao principal. E também o consumidor pode ter ali é, concedido a sua dilação de prazo para pagamento previsto no contrato original. Então existem algumas penalidades ali, algumas sanções, que se o fornecedor deixar de cumprir, ele fica suscetível a esse tipo de regra hoje é uma inovação muito significativa.
2: A maioria dos consumidores, dos endividados, imagino que seja, tenha boa fé, né? Tenha o intuito de quitar essa dívida, não quer dar o calote, quer honrar esse compromisso, né? Como é que o um endividado deixa claro que ele está agindo de boa fé e que ele pretende quitar essa dívida?
1: Bom, existem inúmeras ferramentas, né? Dentre elas, é, por exemplo, falar do cartão de crédito, né? O consumidor ele tem que fazer uma notificação administrativa, né? É no prazo de 10 dias contados até a data do vencimento daquela fatura. Então, isso caracteriza ali a boa-fé de que ele está endividado e não terá como arcar com aquela prestação. Outra coisa, ele pode também se socorrer ah, dos, dos integrantes, dos órgãos públicos né, que integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Né, Para quê? Para que instale uma fase conciliatória. Um exemplo aqui é o PROCON. Então, o consumidor, sabendo do seu endividamento, que não terá possibilidade de arcar com, com aquilo aqueles valores avançados, ele pode procurar, sim, qualquer órgão público né, que seja parte do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, dentre eles o PROCON, para pedir uma ação conciliatória. Ela é conciliatória e preventiva. Para quê? Para que não seja ali instaurado de imediato o processo de repatuação de dívidas. Então, isso é uma forma é, que o Código do Consumidor agora traz uma forma inovadora de proporcionar uma conciliação administrativa junto aos órgãos do Sistema Nacional de Consumidor, em que Todos os credores, seja ele um ou mais, é aqui é importante que a lei trouxe também, se no caso ele tiver mais de um credor é, convocado nessa audiência de conciliação, que pode ser feita por um conciliador ou através de um juiz, né? todos os credores estarão nessa audiência de conciliação. Se porventura um dos credores faltar, ele não terá é, o direito de reivindicar esses valores. Né? Por quê? Porque ficarão suspensos os créditos de uma forma compulsória e mais, ele fica no final e vai para o final da fila, ou seja todos os credores irão receber os valores na forma da conciliação e esse credor que ficou ausente, né, ele faltou essa audiência, ele será o último a receber e mais ainda o consumidor ele pode é, parcelar em até cinco anos o total dessas dívidas é como se fosse uma recuperação de uma empresa, né? só que agora trazida numa forma de pessoa física, é uma inovação que é muito saudável à vida com bons olhos e esperamos que tenha um resultado muito significativo na prática.
0: Doutor Emerson Tauil, na semana passada fez dois anos que as novas regras do chamado cadastro positivo passaram a valer. A promessa seria que essas pessoas seriam beneficiadas. Isso tem acontecido?
1: O consumidor visto como bom pagador recebeu incentivos nesses dois anos? Nós temos hoje 62 milhões, Celso, de pessoas inadimplentes no país, dada a pandemia que acabou sem dúvida alguma, trazendo essa proporção, uma alavancada nessa, nesses índices, né? até por conta da do desemprego, entre outras coisas, mas é, tem tido um incentivo, sim. Ainda é muito módico, podemos dizer, mas tem trazido. Até porque uh, os bancos, né, de modo especial, eles têm o chamado score, né, ele tem um, um controle interno, e aí que repousa a nossa preocupação, porque talvez eles possam criar alguma ferramenta de controle interna da qual é, o core consumidor possa não ser alcançado, né? e aí podemos ter ali uma divergência da lei e a aplicabilidade na prática.
0: Essa lei sancionada na semana passada não trata apenas de consumidores, né? As instituições credoras também passaram a ter a obrigação de entregar ofertas responsáveis para evitar esse crescimento dos superendividados?
1: Sim, na verdade eles têm uma co-participação, né? Eles têm a obrigatoriedade sim de ter a responsabilidade quanto à concessão de um crédito, ou seja, a zeladoria pelo fornecimento de um serviço de um crédito passa a ser muito mais rigorosa por conta dos fornecedores do que propriamente é, o consumidor. O consumidor ainda teve essa manutenção né, da garantia da hipossuficiência, a parte mais frágil dessa relação, e também, sem dúvida alguma, transmitiu uma responsabilidade aos fornecedores, dos quais vinham, de uma certa forma, burlando algum sistema, trazendo prejuízos muito significativos. Um dado especial aqui, os idosos tinham a parte do assédio, de... são muitos e são recorrentes os casos de empréstimos consignados, hoje com a mudança da lei, no caso, a fonte pagadora tem que concordar com essa liberação de crédito ou seja existe uma comunicação entre o cliente é o fornecedor e quem faz a fonte pagadora. Então, isso é uma inovação também, porque os idosos, é, era uma prática comum de cair nos golpes aí do, do empréstimo consignado, fosse através de, de uma rede social, de WhatsApp mesmo. Então, isso também traz uma inovação é muito significativa e uma garantia de segurança, principalmente aos idosos e às pessoas com pouco menos de conhecimento.
0: A nova lei fala em educação financeira. Quais as dicas que nós podemos dar aos nossos ouvintes, sejam aqueles que estão endividados ou que não querem chegar a essa situação, como evitar perder o controle das finanças, hein, doutor?
1: Ah, essa parte é a parte a cereja do bolo, Celso, porque, na verdade, é a busca incansável pelo conhecimento. É importante você saber, dada hoje as proporções em que a lei transmite ao consumidor, é, cada um também tem que saber fazer a sua parte, essa é de sua importância. É, é importante buscar com o seu gerente, com, com qualquer funcionário de um banco, seja uma linha de crédito, seja um investimento, seja o que for, buscar as informações. Essa parte da educação financeira ficou uma coisa muito é, ainda vaga na própria lei, porque ela fala sobre a educação, mas ela não impôs regras é, cristalinas para que isso possa acontecer. É só essa a, o elencar dos dados mencionados aqui na lei, não fazem por si só, é, coisa julgada, podemos dizer assim. Então, o consumidor terá um pouco de trabalho, mas deve buscar, sim, é, fontes para que possa ter uma educação financeira e, assim, aplicar o seu direito, ou buscar um empréstimos, saber lidar com essas coisas do seu financeiro, para que não encorra em uma bola de neve e vire todo esse transtorno desses 62 milhões de brasileiros que sofrem
2: hoje. Doutor, eu queria que você me explicasse um pouco essa história da garantia do mínimo existencial. Né? Algumas pessoas podem imaginar que essa lei facilite o calote. Não é essa a intenção. Né? Na verdade, é facilitar o pagamento, mas é sem o prejuízo da subsistência, né? daquilo que é básico para a sobrevivência.
1: É, eu digo que a pessoa de boa fé ela por si só ela não precisa de imposições de regras ela vai tentar buscar é a solução mais prática e moldada dentro da sua condição. O grande problema é que as instituições tinham uma grande dificuldade para essas pessoas e elas foram beneficiadas e aí essa diferenciação é muito importante. O que seria o um mínimo de subsistência? É, Entende-se, né, a jurisprudência e a doutrina entende que é, 30% do que você ofere, né, dos seus rendimentos líquidos, seriam ali aquela parte que poderia ser comprometida. Também existem outros entendimentos, por exemplo, do cartão de crédito, que seria 5% do, do que você acaba oferindo. Mas, via de regra, é 30% do seu valor líquido ali. Podem ser pode ser comprometido eh, com esse tipo de dívida. O que ultrapassar esses trinta por cento, segundo a jurisprudência e a doutrina, ficaria ali, ultrapassada essa, ex seria excedente a esse mínimo eh, garantista para o consumidor.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações do advogado especializado em direito do consumidor, doutor Emerson Tauil. Obrigado,
1: doutor. Agradeço mais uma vez, Celso, a todos que participaram. Estamos à disposição caso tenha necessidade. Agradeço a presença da repórter da Record TV Catarina Rom. Obrigada
2: Celso,
0: obrigada doutor Tawil. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sou no placer de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até lá.